0: Ja, schönen guten Morgen auch von mir nochmal. Ja, da hat Tim ja eine Einleitung gemacht. Also wir sehen all diese Schlagzeilen, wir sehen all die Fakten, die auf uns einprasseln und ich darf jetzt sagen, was wir davon zu halten haben. Das ist natürlich nicht gemeint. Aber ich glaube, es fängt damit an, dass wir uns klar machen, dass wir, dass wir das aushalten müssen, dass diese Sachen ungefiltert auf uns einströmen und ja, das ist eine geballte Ladung, die da kommt. Und ich höre öfter, jetzt auch Sommer, im Sommerloch hat man das gehört, öfter diesen Satz, dass Leute gesagt haben, die Welt wird immer verrückter. Immer verrückter. Wird man, sag mal so leichter hin, Aber ich merke, da schwingt mittlerweile auch ein bisschen was mit. Und es stimmt ja eigentlich auch. Rein biblisch gesehen ist die Welt verrückt. Nicht verrückter geworden, sondern sie war schon immer verrückt. Ab Seite 20 in der Bibel fängt das ja schon an, dass die Welt ein Stück verschoben ist. Irgendwas ist verrückt worden in dieser Welt. Und wir spüren die Auswirkungen bis heute. Ich glaube, herausfordernd für uns ist, diesen ganzen Wulst nicht nur zu sortieren, das haben wir ein bisschen gelernt, die sind ja auch ein bisschen abgestumpft, um diese ganze Menge zu verarbeiten, sondern die Forscher sagen heutzutage, wie kriegt man das eigentlich emotional aufgearbeitet, was da auf uns so einstürmt. Und das ja in einer Eindeutigkeit und Dringlichkeit. Also ich kann ja, keine Ahnung, ich kann, ich glaube, in vier Kameraperspektiven mir den Einsturz der Brücke in Genua angucken, ja, im Internet, wenn ich will. Also ich kann... Genau, wenn dann ich in Nachrichten lese, dass irgendwo Dürre ist, dann kommt ein Astronaut und macht ein Foto hier, war ja gerade auch im Internet verbreitet, wo man nochmal von oben Europa sieht, wie ausgedörrt es wirklich ist. Also diese ganzen Nachrichten sind ja nicht irgendwo, sie brennen sich in unsere Netzhaut ein und in unser Herz. Und wir müssen irgendwie gucken, wie kommen wir mit unserem Herz nach, um das einzuordnen. Um nicht verrückt zu werden und auch nicht gleichgültig zu werden. Finde ich herausfordernd. Und es gibt ein Zitat, das mich... Immer wieder begleitet, das habe ich gerade Freitag, haben wir es im Teamkreis, da ging es um das Thema Neid, da waren wir auch bei diesem Zitat gelandet und ein Zitat, das ich auch schon mal, ach, hatte ich glaube schon mal ein, zweimal bei einer Predigt mehr erwähnt, aber es ist ein Zitat, das mich immer mehr aufhorchen lässt und ich glaube es ist ein Zitat, das total in unsere Generation und in unsere Zeit reinspricht und vielleicht auch wie so ein Weckruf zu verstehen ist, ähm, dieses Zitat, da geht es darum, dass die Ängste und Sorgen und Nöte, die uns so umgeben, die kann man mit Vögeln vergleichen, die um uns rumschwirren. Und das heißt, unsere Verantwortung ist nicht, also wir können nichts dafür, dass diese Vögel um uns rumschwirren, aber unsere Verantwortung ist, dass wir, dass wir verhindern, dass diese Vögel Nester auf unserem Kopf bauen. Einmal die erste Folie bitte. Ich nehme es gleich ab, keine Angst. Ich habe auch Haltungsschäden sonst. Mal, mal gucken. Ja, genau. Also das ist das Zitat von dem guten Martin Luther. Dass die Vögel der Sorge und des Kummers über deinem Haupt fliegen, das kannst du nicht ändern. Also, aber dass sie Nester in deinem Haar bauen, das kannst du verhindern. Ich finde das ein ganz starkes Bild. Und ich glaube, es ist ein relevantes Bild für uns heute. Wie kann das aussehen? Ist das toll? gesagt und gemeint. wir kennen das ja alle, wir haben die Sehnsucht, dass diese Ängsten und, und Nöte sich irgendwie nicht bei uns einfressen, einnisten, uns bestimmen. Aber wie kann man denn verhindern, dass das passiert? Dass das bei uns irgendwie nicht durchdringt. Und das Leichteste wäre ja sagen, gut, wir verscheuchen immer diese Vögel, ich bleibe mal bei diesem Bild. Ja. Und das ist dann so jemand, der hysterisch in einem Biemenschwarm steht und die ganze Zeit rumwedelt und das ist ein Bild von Hilflosigkeit. Also mir reicht das nicht zu sagen, ich verhindere das, indem ich Vögel vertreibe. Wir haben von Thomas Harry, als er hier war, vieles, glaube ich, gelernt. Aber eine Sache, die ich auch mitgenommen habe, ist, dass wir nicht Opfer, sondern Gestalter unseres Lebens sein sollen. Und ich habe einen Bibelvers gefunden, den ich in dem Zusammenhang neu, der mich neu angesprochen hat. Aus 2. Korinther, wo Paulus davon spricht, alles menschliche Denken gefangen zu nehmen und Christi zu unterstellen. Also er sagt, alles menschliche Denken, alle Gedanken nehme ich gefangen und unterstelle sie Jesus Christus, dem diese Gedanken gehorchen müssen. Das ist eine komische Formulierung. ne? Ist ein total komplexer Vers, aber ich möchte dieses Bild jetzt mal aufgreifen und sagen, ich finde das stark, dass es nicht darum geht, Gedanken, die kommen, wegzuscheuchen, wegzudrängen, sondern dass wir uns mal überlegen können, wie kann das aussehen, diese Gedanken ein Stück gefangen zu nehmen. Und deshalb das Thema heute, die Vögel der Angst nicht verscheuchen, um diesem Bild zu bleiben, sondern gefangen nehmen. Tierschutz, bitte mal kurz richtig hören. Wie kann das aussehen? Ich habe drei Impulse dazu. Drei, ja, Nehmt es einfach mal mit. Drei Impulse, wie das aussehen könnte. Das ist ein großes Thema. Ist. Ich glaube, das, das ist ja irgendwie klar. Aber wir fangen einfach mal am Anfang an. Mein erster Gedanke dazu. Wie kann ich Gedanken der Angst, die Vögel der Angst, gefangen nehmen? Indem ich Gedanken richtig zu Ende denke. Wie kann ich einen Gedanken, der mich nervt und stört und ich in diese Falle reintappe und es mich immer mehr beschäftigt, wie kann ich den loswerden, verdrängen kann ich ihn nicht, indem ich ihn zu Ende denke. Indem ich ihn fertig mache und fertig denke. Und ich möchte das konkret machen, weil das, ich sage selber, dass das so ein bisschen abstrakt ist. Und zwar, hier was vorbereitet. Um zu verstehen, was das heißen kann, dass wir Gedanken mal fertig denken müssen, müssen wir uns mal ein konkretes Beispiel nehmen, was denn passiert, wenn wir, wenn so eine Sorge kommt und was sie mit uns macht. Da habe ich immer was aufgebaut. Also wir stellen uns mal vor, nehmen wir mal das Thema, ein Beispiel, Thema Klima. Du bist im Urlaub und du willst einfach nur die Wetterstatus abrufen und du merkst, okay, es ist Dürre, es ist ja auch schon länger Dürre und dann, das ist so die erste Info, du darfst kein Lagerfeuer machen, weil Dürre ist. Das nimmst du auf. So, Dann, zwei Minuten später, kriegst du die Info, okay, es ist ja nicht nur Dürre hier, Schleswig-Holstein ernten, Großes Thema, auch großes Drama, stark betroffen. Dann kommen wir zum nächsten großen Stichwort. Das geht ja nicht nur hier so, das geht ja europaweit so. Das Klima verändert sich. Klimawandel. Ne? Das große Stichwort. Ähm, auch die große Angst, die so umgeht, was ja auch nicht so richtig greifbar ist. Dann werden Experten eingeladen. Die einen sagen, es kommt eine Eiszeit, die anderen eine Heißzeit. Was auch immer. Ach, und dann fällt ja auch noch ein, dass so viel Plastik im Meer schwimmt. Und ehe man sich's versieht, ja, also ich habe da angefangen, einfach, ich wollte nur das Wetter checken. Und am Ende, fünf Minuten später, bin ich beim Bäcker und dann höre ich, wie eine ältere Dame sagt, also die Welt ist, glaube ich, am Ende. Ja, Und ich will mich nicht darüber lustig machen. Aber Und ich sitze da und ich, ich stehe da und höre das und denke, ähm, ja eigentlich hat sie recht. Irgendwie geht es ja wirklich alles den Bach runter. Also irgendwie hat man das Gefühl, es geht zu Ende. Und ich erschrecke mich und denke, wie, wie konnte ich denn jetzt, also wie konnte ich vom Wetter auf einmal ähm, in der Endzeit landen. Ja? Und es ist, glaube ich, manchmal so. Es ist nicht so, dass manche Ängste und Sorgen, die anfangen, da denke ich fünf Jahre drüber und dann bin ich an dem Punkt, dass ich sage, oh, jetzt fange ich einmal Sorgen zu machen. Sondern ich glaube, und das ist das Herausfordernde, solche Sachen, die erwischen uns doch eiskalt. Also innerhalb von Minuten landen wir doch von so einem kleinen Aufhänger und auf einmal kippt alles. Auf einmal kippt es und ich denke, wie bin ich denn jetzt beim Thema Ende der Welt gelandet, schon gar im Urlaub. Das will ich doch gar nicht. Ich habe keine Lust mehr, über das Ende Gedanken zu machen. Wer will das denn schon? Und es nervt mich auch und ist doch auch anstrengend. Und trotzdem hat es angefangen mit einem kleinen Aufhänger und der schaukelt sich hoch und wir kommen Sachen zusammen und wir landen da. Wir landen am Ende und das Ende macht uns immer Angst, das ist in uns Menschen drin. Ende ist, ist, ist immer Angst. Und das wollen wir nicht. Wir wollen natürlich nicht bei der Angst landen. Also was machen wir? Wir merken, ich habe keine Lust mehr über sowas Gedanken zu machen. Das belastet mich, das macht mich auch depressiv. Das war auch Tims Wunsch für die Predigt. Bitte nicht so eine depressive Predigt. Das kann ich auch gut verstehen nach dem Sommer. Also da wollen wir nicht hin. Also was machen wir? Wir sagen, okay, wir müssen ja irgendwo einen Gedankenstopp machen. Ich darf diese Gedanken gar nicht immer zu Ende denken. Ich darf mich nicht verrückt machen lassen. Ich darf mich da nicht so reinsteigern. Und die Ersten sagen dann, ja okay, vielleicht stimmen diese Fakten über Klimawandel auch gar nicht. Und ach, wird ja auch immer übertrieben. Und Fake News in dem Zusammenhang. Wiederum andere sagen, ja das stimmt. Das ist wirklich alles gelaufen. Auch so eine Art Resignation. Es ist echt das Ende. Wieder andere sagen, wir müssen doch hier was machen. Wir müssen hier Steine rausreißen und das selber gestalten. Aber im Endeffekt wollen wir eigentlich weg von diesem Ende. Wir wollen, wenn wir so eine Gedankenkette starten, wollen wir gar nicht am Ende bleiben, weil wir merken, da kommen wir an Grenzen. Und Gott sagt, und Gott möchte uns helfen bei dieser Sorgenkette, weil wir intuitiv weg von diesem roten Bereich gehen und immer wieder versuchen, hier irgendwas zu rödeln. Er sagt, ich kenne euch Menschen. Und er sagt, ich bin der Anfang und das Ende, das a und das O, lesen wir in der Offenbarung. Und wenn ich der Schöpfer bin und dein Leben begonnen habe und ein Ja zu dir habe, dann ist mir klar, dass du, Mensch, auch ein gestaltetes Ende brauchst. Und wir leben in einer Zeit, so geht mir das, wo man immer mehr das Gefühl hat, Gott hat zwar einen Anfang gemacht, das glauben wir, das wissen wir, der Schöpfer, ist auch toll, gut zu hören, aber wir vergessen, dass Gott dieses Ende ja nicht dem Zufall überlassen hat. Dieses Ende, Und wenn wir, wenn es anfängt, dass wir Angst haben, Gedanken zu Ende zu bringen, weil wir sagen, ach, das ähm, macht mich verrückt, das tut mir nicht gut, das ist das, wo Gott sagt, Gott wünscht uns, dass wir, Gott will in unserer Denken angstfreie Räume schaffen. Gott will in unserem Denken angstfreie Räume schaffen. Und das fängt damit an, dass wir mutig manche Gedanken einfach mal zu Ende denken müssen. Und nicht sagen, ich darf nicht weiterdenken, das macht mir Angst. Sondern, und je öfter ich das mache, je weniger muss ich das auch machen, denke ich das mal durch. Gott sagt, ich bin der Anfang und das Ende. Und er sagt, das Ende überlasse ich nicht dem Zufall. Ich habe hier so ein Uhrwerk mal mitgebracht. Manchmal ist ja die Vorstellung, wenn wir diese Nachrichten hören, Gott hat die Kontrolle verloren. Der Mensch, der fuscht im Uhrwerk der Welt rein und wenn er so weiter dreht, dann das kriegt Gott ja vielleicht auch gar nicht mit, ja? dann läuft das doch alles aus dem Ruder. Gott ist der Schöpfer, der den Anfang geschaffen hat und Gott ist der, der sagt, der Mensch kann die Welt gestalten und verändern, aber der Mensch wird die Welt nicht beenden. Die Menschheit wird diese Welt hier nicht beenden. Das macht Gott. Und die Welt, wie wir sie kennen, die läuft nicht aus dem Ruder, sondern die läuft aus, die ist rein biblisch gesehen ein Auslaufmodell. Das klingt jetzt so ein bisschen nüchtern vielleicht. Ich glaube, wir brauchen, das ist also der erste Punkt, wir brauchen eine Perspektive, die über diesen roten Bereich hinausgeht. Und da bremsen wir immer ab. Und Gott weiß, deswegen hat er gesagt, ich bin der Anfang und das Ende. Du brauchst einen geschützten Rahmen. Das Ende überlasse ich nicht dem Zufall und nicht der Menschheit. Die Zukunft der Menschheit endet nicht in dieser Welt, die endet bei Gott. Und das brauchen wir, diesen Blick, der hierüber hinausgeht. Wir brauchen eine Perspektive und Ende ist keine Perspektive. Und die schöpft Gott mit. Das ist auch Schöpfung, zu sagen, ich bin der Anfang und das Ende. In diesem Rahmen zwischen Anfang und Ende, da findet dein Leben statt. Das ist ein Schutzraum. Das ist ein Schutzraum und das ist kein Gefängnis. Also, ja, es ist herausfordernd. Ja, wir müssen Endlichkeit begegnen. Aber ich möchte uns herausfordern, wer meint, Gott ist der Schöpfer, der sagt A, dass wir auch B bzw. O sagen, Omega, und sagen, der ist auch das Ende. Und auch dieses Ende mal annehmen, dass es in seiner Hand ist. Und ich nicht von Angst machen, verrückt machen lassen, die sagen, wenn wir so weitermachen, ist die Welt morgen zu Ende. Das heißt nicht, dass wir gleichgültig werden, aber Angst lehmt uns immer. Angst ist nie ein guter Antreiber. Ja? Angst lehmt uns immer und die will Gott uns nehmen. Also, Gedanken einmal zu Ende, zu Ende denken. Und da kann man sich auch geborgen wissen in diesem Wissen. Und wenn so Gedanken Gedanke mal wieder kommt, so ein Anflug, dass ich da stehe und denke, oh Mensch, und ich denke an meine Kinder und die Zukunft, und mich packt das auch manchmal, muss ich auch sagen, mich packt das. ja. Das haut eigentlich auf einmal um, wenn man gar nicht damit rechnet, nochmal zu wissen, das große Ganze im Blick zu haben. Ich darf so einen Gedanken, wenn das Ende der Welt kommt, den muss ich auch ab und zu mal zu Ende denken, damit ich angstfrei bis dahin komme. Und dann passiert nämlich folgendes. Gott sagt, diesen letzten Stein, ich weiß, ihr Menschen kriegt das nicht gebacken, der macht euch verrückt, den habe ich rausgenommen. Ich habe euch Perspektive gegeben, die über das Leben hier hinausgeht. Und wenn der Stein sich aufrichtet, der letzte, wir würden ihn ja immer gern wegnehmen, dann richten sich auch andere Steine wieder auf. Okay? Gott macht es anders als wir, wir wollen das verdrängen. Gott sagt, ich richte, möchte eure Gedanken von hinten aufrichten. Ihr wisst, es ist ein Happy End da. Es ist eine Perspektive. Auch eine Zukunft für die Menschheit da über das Leben hinaus. Und guckt doch mal, was das mit euch macht, wenn ihr das im Blick habt. Also, der erste Gedanke mal. Wer A sagt, der muss auch B sagen. Gott möchte uns Mut machen, manche Gedanken mal zu Ende zu denken. Der zweite Gedanke. Gott möchte uns Mut machen, Gedanken richtig zu beginnen. Eben ging es darum, wie wir Gedanken beenden können. Jetzt geht es darum, wie fangen denn richtige Gedanken an. Und jetzt geht es nochmal ins Eingemachte. Ich glaube, es sind gar nicht immer die Sorgen von außen. Ich glaube, es sind nicht immer die Sorgen von außen, die so eine Reaktionskette auslösen. Sondern eigentlich sind es die Sorgen von innen, die Angst von innen, mit der es beginnt. Meine Angst, die ich in mir habe, die lockt die Sorgen und Ängste von außen an. Das ist so. Ja? Die lockt die Angstmacher an ähm, und das summiert sich. Also wenn wir bei diesem Bild von den Vögeln bleiben, meine Angst, die immer ist, lockt Sorgen und Ängste auch von außen an. Und warum ist das so? Möchte ich mal erklären, versuchen zu erklären. Nehmen wir mal das Beispiel, dann ja, nehmen wir so ein Beispiel von Chemnitz mal. Ja, da liegen ja rote Steine am Boden, um das mal so dramatisch zu sagen. Da ist ja einfach was kaputt gegangen. Da ist eine Stadt, die kaputt ist, eine Gesellschaft, die ein Stück kaputt ist. Und jetzt guckt man da hin und sagt, Mensch, wie konnte das denn passieren? Und da sind Leute auf der Straße, die sich vielleicht selber fragen, wie bin ich hier in diesem Mob gelandet? Ist ja so, merkt man in Interviews ja auch. Und es hat doch nicht angefangen, dass Leute da auf der Straße sind und ich sage mal, dass so ein rotes Ding hier umkippt. Das hat doch nicht damit angefangen, dass da eine Straftat begangen wurde. Sagen wir so, der Auftakt, der Auslöser war die Straftat da, ist ein Mord begangen worden und das, damit ist alles angefangen. Das ist nicht das Erste, was da steht. Soziologen sind sie ziemlich eindeutig, wenn man das so analysiert, auch dieses Klientel, dass eine Grundunzufriedenheit und eine Grundangst bei vielen dieser Menschen und das ist die Angst, die sie in sich haben. Und wenn man Angst hat, sucht man immer nach Verantwortlichen, die verantwortlich dafür sind, für die Angst, die ich in mir habe. Und dann bin ich offen für Leute, die sagen, ich weiß, wer schuld hat. Und dann kommen Angstmacher und ich lasse mich anstecken. Also am Anfang steht nicht eine Straftat, die kommt dann dazu. Dann kommen Leute, die meinen, die interessante Informationen für mich haben, die wissen, die mir sagen können, wer schuld ist. Dann kommen Leute, die sagen, das wird man doch nochmal denken und sagen dürfen. Und dann am Ende kippt das Ganze. Und manch einer fragt sich, wie bin ich so schnell dahin gekommen? Angefangen hat es nicht nur mit der Sorge, mit den Ängsten von außen, mit den Sorgen von innen. Und das ist etwas, was die Bibel auch sagt. Uns mangelt es, glaube ich, immer gar nicht an dem, ja, an dem, soll ich das mal sagen, am bedingungslosen Grundgehalt, sondern uns mangelt es, uns Menschen mangelt an einem Grundvertrauen. Etwas, was ein Mensch, jeder Mensch eigentlich mit seiner Existenz mitbringt, ist ein mangelndes Vertrauen und dieses Gefühl, diese Grundsorge, die am Anfang steht, ich komme zu kurz. Meine Grundsorge im Leben, und das macht mich unzufrieden, ja? ist doch klar, ich werde übergangen, ich komme ich komm zu kurz, ich muss Menschen misstrauen, ich muss selber mich um was kümmern, ich werde übersehen, ich werde vergessen, das steckt in uns Menschen drin immer wieder. Das ist eine Grundangst, eine Grundsorge, mit der wir eigentlich fast jeden Tag beginnen. Ich möchte uns nicht schlecht reden, aber ich glaube, das tickert in uns. Und das ist oft, das ist das der Anfang, so gehen wir in den Tag rein. Und wenn dann Sachen von außen kommen, dann summiert sich das. Und Gott sagt, ihr guckt schnell auf diese Sachen hier. Da sind wir ganz schnell dabei, so diese Symptome bekämpfen. Was können wir da alles machen? Und interessant, wie gesagt, dass die Wissenschaft selber sagt, ansetzen müssen wir gar nicht immer bei, wie können wir das über Regierung oder was können wir da für Gesetze erlassen. Dann ansetzen müssen wir eigentlich bei dem Thema Zufriedenheit in unserer Gesellschaft. Und Zufriedenheit, ja da steckt das Wort drin, Mangel an Frieden. Wer keinen Frieden hat, der hat Krieg. Und Krieg ist immer Angst. Interessant ist, Fremdenfeindlichkeit wird in der Psychologie, das Wort dafür heißt Xenophobie. Also Fremdenfeindlichkeit ist eine Phobie, eine Angststörung. Moment, ich will jetzt bitte nicht das verharmlosen und sagen, die können da nichts für, das ist eine Angststörung. Aber merken wir, wie das beieinander liegt. Im tiefsten ist auch jede Form der Fremdenfeindlichkeit, mal verglichen, ist eine Form von, von, von Angst. Und nicht nur die von außen kommt, die auch in mir drin ist. Eine ganz tiefe Angst auch übersehen zu werden. Und das finde ich so stark und so tief am Glauben, dass der Glaube nie an den Symptomen ansetzt. Das reicht doch nicht, das wissen wir. Sondern er setzt bei der Ursache an. Entweder aber am Ende, weil er sagt, ihr braucht ein Ende, sonst geht es nicht. Oder er sagt, ihr braucht einen anderen Anfang. Und ich glaube, dass was Gott machen möchte ist, immer wieder, dass er sagt, diesen Startpunkt, die Sorge und die Angst bei euch, das ist das, was ich euch eigentlich am liebsten jeden Moment eures Lebens zusprechen möchte. Ich sehe dich und ich liebe dich. Total schlicht. Ich sehe dich und ich liebe dich. Ich bin fest davon überzeugt, wenn, wenn das ein Mantra für uns wäre, dass wir glauben könnten, wir würden so viele Vögel, die würden uns so egal sein, die über unseren Kopf fliegen, wenn wir das verinnerlichen würden. Das ist eine Lebensaufgabe und das brauchen wir immer wieder neu. Also Gott möchte an den Anfang eine Wahrheit setzen, die auch verhindert, dass das ganze Ding hier ins Rollen kommt. Und die ganz schlichte Wahrheit ist für jeden Menschen, du bist gesehen und du bist geliebt. Ja. Es ist an uns, diese Wahrheit auch weiterzugeben, aber es ist auch an uns, sich immer wieder auszurichten und jeden Tag neu zu sagen: Gott, mach das immer stark, damit ich nicht mich nicht verrückt machen lasse. Damit ich keine anderen Ängste anziehe. Und damit ich die Schuld auch nicht immer bei anderen suche, wenn ich unzufrieden bin. Natürlich bin ich nicht für alles verantwortlich, gar keine Frage. Aber wir wollen Gestalter sein. Ich nehme das Wort echt mit. Und Gestalten heißt auch mal zu gucken, wo fängt es denn bei mir an? In ganz verschiedenen Bereichen. Das kann man ja auf alles hier anwenden, so eine Sorgenkette. Die Sorge um Gesundheit, die Sorge um meine Kinder, die Sorge um meinen Beruf, die Sorge ums Alter. Was ist so das Allertiefste? Ich bete für Grundvertrauen, auch bei mir. Immer wieder neu brauche ich das. Letzter, bin ich schon beim letzten Punkt? Ja, bin ich. Ein letzter Punkt. Ein kurzer Punkt nochmal. Wenn es darum geht, zu sagen, was kann ich tun, damit diese Ängste, Sorgen, Nöte keine Nester auf meinem Kopf bauen, dann bleibe ich mal bei diesem Bild. Es ist wichtig, diese Gedanken nicht alleine zu denken. Denn zum einen ist es so, ich selber, sehr, ich selber sehe ja gar nicht, wie bescheuert das Nest auf meinem Kopf aussieht. Ich habe mich da längst dran gewöhnt. Also ich meine nicht meine Frisur, ich meine dieses Vogelnest. Weil ein Vogelnetz baut sich nicht von heute auf morgen. Das ist irgendwann da, Stück für Stück. Und ich merke das Gewicht gar nicht mehr. Ich brauche, ja, wer Haare hat, kann das nachvollziehen. Ähm ich hatte Blickkontakt mit jemandem in der letzten Reihe, der mich angelächelt hat, deswegen. Ähm Wir brauchen andere Menschen, die uns da spiegeln. Und das ist, das ist, das, da gehört Mut zu. Da gehört Kraft zu, da gehört auch Demut zu. Wir sind betriebsblind. Und ich glaube, wir Christen an manchen Stellen denken wir auch dazu, dass wir sagen, Mensch, ach du hast auch so ein schönes Vogelnest und kommt ja auch vielleicht neu in Mode. Ich bleibe mal bei diesem Bild, aber ich glaube, wir müssen da echt wachsam sein. Wir leben in einer Zeit, in dem, in dem echt auch, und das sagen auch Studien, auch im christlichen Kontext, in evangelischen christlichen Gemeinden, egal wie, immer mehr Nester hier gebaut werden und keiner merkt das. Weil man sagt, ja, ich sage das nicht in der Öffentlichkeit, ich sage das dann mal zu Hause, ich denke das zu Hause, dies zu Hause. Und da ist längst innerlich was umgekippt und keiner kriegt es mit. Und dass man Freund mal das Recht gibt, hast du bei mir mal so ein Nest entdeckt. Merkst du an meiner Reaktion, dass ich bei manchen Sachen vielleicht, das ist ja so ein, so ein, so ein Punkt, wo man das mal merkt, dass man sich auf einmal aufregt, wo man sagt, warum rege ich mich über diese Kleinigkeit auf. Vielleicht schwillt da echt was, vielleicht ist das schon irgendwo ein Nest. Und ich merke, warum kippt das jetzt so schnell um, weil da schon was im Gange ist. Also, ich glaube, diese Gedanken nicht alleine zu denken, ist wichtig. Mutig auf Leute zuzugehen, denen ich vertraue und auch mal denen das Recht zu geben, du darfst mal bei mir reingucken. Mutig vielleicht auch bei Freunden oder Leuten, die mir das Recht zugestehen, zu sagen, ich sehe das auch bei dir, eine Tendenz. Und wie gesagt, es geht um Sorgen auch im Allgemeinen. Füllt das mit, mit euren Lebensthemen. Und natürlich, und, und das ist die Chance, dass andere Menschen andere Freunde auch Wahrheit hier reinsprechen in meine Reaktionskette, wenn ich die mal zu Wort kommen lasse und sage, dass ich, ich kann verstehen, dass du so denkst, aber es ist trotzdem nicht richtig. Und Wahrheit ist hier so ein Blocker in dieser Kette. Wahrheit, in die wir uns selber nicht zusprechen können, die Gott durch andere Menschen reinsprechen möchte und natürlich Wahrheiten, die Gott selber in unser Leben sprechen möchte. Und wir haben so eine tolle, breite Einladung. Ein Drittel der Bibel heilt ja fast davon, von, dass Leute... Wissen, ich bin eingeladen, bei Gott mit meinen Gedanken zu kommen, auch wenn sie mir selber nicht schmecken. Und klagen und jammern in einer Offenheit. Und Gott sagt, ich halte das aus, ich höre mir das an. Aber ich will auch in dein Leben reinsprechen. Also nicht nur den Schutt abladen und sagen, das ist doch so. Sondern Gott zu fragen, ist das so? Ja, Psalm 139. Prüfe meine Gedanken. Und wenn ich auf falschem Wege bin, dann sag mir das. Und Gott möchte Menschen, Gedanken, Gefühle gegen Möchte alles Mögliche nutzen, um uns da immer wieder zu führen. Ich weiß, ich vereinfache gnadenlos ähm, etwas, was tief ist, herausfordernd ist und unser Leben immer wieder bestimmt. Und trotzdem, glaube ich, ähm, möchte ich, möchte ich uns herausfordern, auch mit unseren Sorgen und Nöten und Umgang nicht Verdränger, sondern Gestalter zu sein. Die Vögel der Angst gefangen nehmen. Gedanken, auch mal mutig zu Ende denken, da muss ich nicht wieder, wieder vor und vorne anfangen, sondern habe ich eine Perspektive. Gedanken richtig zu beginnen, sich auch mal zu fragen, was steht denn am Anfang? Nicht nur auf Symptome gucken und Gedanken nicht alleine denken. Ich glaube, das ist eine gute Prävention. Gott hat uns nicht gegeben, den Geist der Furcht sondern der Kraft der Liebe und der Besonnenheit. Ich möchte mit dieser Zusage schließen. Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft der Liebe und der Besonnenheit. Wir brauchen die Kraft, Dinge auch mal zum, bis zum Ende zu denken, auch wenn es anstrengend ist. Habe ich auch mal keine Lust drauf, sage ich ganz ehrlich. Wer will sich denn immer mit, mit Ende beschäftigen? Möchte ich gar nicht. Aber manchmal müssen wir das, weil wir damit eine Spur legen, auf der wir nächstes Mal gehen können. Kraft, Sachen zu Ende zu denken, klar brauchen um wir die Liebe auch mal zuzulassen, an den Anfang zu gehen bei mir und bei anderen Menschen und Gott zu fragen, vielleicht auch die Liebe bei mir am Anfang fehlt und ich lieblos auch einfach viel empfänglicher bin für Sorgen und Angstmacher. Und Besonnenheit, ganz schönes Wort am Ende, die Kraft der Besonnenheit, anderes Wort für Besonnenheit ist eine erleuchtete Weisheit, nicht eine Gelassenheit, nicht eine Gleichgültigkeit, sondern eine erleuchtete Weisheit. Und jemand sagte das mal, äh, im Jugendkreis fand ich ganz schön, haben wir auch über das Thema, macht mir das Angst geredet, und sagte jemand, ich weiß gar nicht so richtig warum, aber irgendwie macht mir das keine Angst. Und dann wird man denken, ja, ja, ist so, ein, so eine Verdränger, ja, so ein Oberflächlicher, der, ja, auch alles schön, Augen zu. Dann sagte, irgendwie ist das komisch, aber das macht mir gar nicht so eine Angst. Und ich glaube, bei all diesen vergessen wir eine Sache, dass diese Besonnenheit, die hier steht, dass es das auch ein Geschenk ist, dass wir nicht logisch erklären können. Wenn wir das alles zusammenrechnen als große Gleichung, dann muss da auch Angst und Sorge stehen. Ist doch logisch, wir können auch eins und eins zusammenzählen. Aber Gott möchte uns auch das Geschenk des Friedens machen. Dafür können wir untereinander beten und selber beten, dass Gott uns Frieden schenkt, auch wenn diese Gleichung logisch betrachtet mir auch Angst machen müsste. Und das soll uns wach machen. Salz und Licht steht bei all diesen Themen oben an. Es geht nicht um eine Flucht, ja, Sorge dadurch, Augen zu, Hauptsache ich komme gut und heile weg. Salz und Licht sollen wir sein, Gestalter dieser Welt sein, Erhalter dieser Welt sein, aber uns nicht von dieser Welt verrückt machen lassen. Das wünsche ich uns. Amen.